0: Le journal en français facile est aussi disponible sur sa chaîne YouTube et sur vos plateformes de streaming préférées. Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque
2: Atlantique, grandir ensemble.
0: Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez Anne Kantner aujourd'hui pour vous accompagner. Bonjour à tous, vous avez la parole pendant une heure pour parler des élections prochaines au Togo, législatives et régionales, repoussées d'une semaine par le président. Ces élections, elles sont critiquées par plusieurs organisations et responsables politiques, mais l'opposition compte quand même y participer. Qu'en pensez-vous Les opposants devraient-ils boycotter le scrutin comme ils l'avaient fait la dernière fois Comment expliquer ce report d'une semaine, de quelques jours Vous connaissez le numéro pour nous appeler, vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux. Il est encore temps si vous souhaitez participer. Notre débat commence dans une demi-heure. Et avant cela, dans la première partie de l'émission, ce sont vos questions à la rédaction. La première nous vient ce matin de Kedougou au Sénégal. Bonjour Aruna.
3: Bonjour Anne, bonjour à tous les auteurs de RFI.
0: On vous écoute
3: à la suite de la conférence de soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron a affirmé que l'envoi des troupes occidentales en Ukraine n'était pas exclu. Du coup, quels sont les chances de voir une éventuelle intervention européenne sur le sol ukrainien aboutir
0: Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions hein, toute la journée d'hier à ces déclarations d'Emmanuel Macron. Et on va en parler avec notre spécialiste des questions militaires. Bonjour Franck-Alexandre.
2: Bonjour Anne.
0: Emmanuel Macron persiste, hein, lui, malgré la polémique provoquée par ses propos, malgré le refus catégorique aussi de certains pays occidentaux. Alors, est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir euh, une, une intervention en Ukraine, comme nous le demande Aruna
2: bon, Les chances euh, sont faibles, hein, pour ne pas dire inexistantes. Euh, il ne vous a pas échappé. anne qu'Emmanuel Macron est isolé sur cette question en Europe. Les États-Unis et les alliés de Kiev ont opposé, mardi, euh, hier, une fin de non-recevoir aux propos du président français qui avait pourtant nuancé sa position, pas question d'envoyer des troupes de mêlée pour prendre part au combat mais plutôt des soldats liés à des actions identifiées comme prioritaires, cyberdéfense, coproduction d'armement, euh, déminage, certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance a par exemple assuré le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné. Alors pourquoi ce revirement aujourd'hui alors qu'Emmanuel Macron a longtemps plaidé pour ne pas humilier la Russie Alors un, c'est un signalement stratégique envoyer un message clair à Moscou ça veut dire euh, l'Europe n'abandonnera pas l'Ukraine la Russie ne gagnera pas cette guerre Deux, euh, il s'adresse aux Européens en disant cela hein, ça peut se résumer, sa pensée peut se résumer ainsi réveillez-vous alors que l'Amérique prend un virage isolationniste l'Europe doit s'afficher comme une puissance montrer qu'elle est prête à assurer sa, dé sa défense et enfin, troisième message de l'Élysée, c'est souligner l'urgence d'un L'économie de guerre, vous le savez, reste un concept. L'Europe ne produit pas assez d'armement, d'obus par exemple. Elle en avait promis un million à l'Ukraine cette année, mais elle n'en fournira que 30%. On arrive en quelque sorte toujours en retard. Et de nombreux pays sont toujours réticents à fournir des matériels stratégiques. Là, le Paris cible l'Allemagne, qui refuse toujours de fournir par exemple des missiles de croisière.
0: Franck-Alexandre, je crois que Aruna avait une autre question pour vous. Aruna
3: oui, euh, Anne, euh, le président français a également annoncé la création d'une coalition pour l'envoi de missiles. Comment cette dernière va-t-elle se mettre en place
2: alors, vous avez suivi euh, avec nous euh, la coalition artillerie, ben, c'est à peu près la même chose. Hein. Euh, donc, la coalition artillerie qui, vous le savez, est pilotée par les États-Unis et la France. Alors, il s'agit d'identifier les matériels critiques, hein, de convaincre ensuite chaque partenaire de financer leur achat pour l'Ukraine. Alors, pourquoi une coalition missile et une coalition artillerie Le front, vous l'avez vu, est figé. Euh, les deux armées sont profondément enterrées de part et d'autre de la ligne sous Rovikine. Et même si les Russes sont à l'offensive, eh bien, la ligne de front, elle, évolue peu, et de l'avis des experts occidentaux, aucun des deux camps aujourd'hui ne peut espérer une percée. Il faut donc... Passer au-dessus, l'Ukraine se lance dans une guerre d'attrition dans la profondeur du dispositif adverse. Frapper les cibles stratégiques comme les postes de commandement, les nœuds logistiques, les stations radars, les batteries solaires. Et pour cela, il faut des obus ou des missiles.
0: Merci Franck-Alexandre. Et merci Aruna pour vos questions. On vous souhaite une bonne journée à Kedougou au Sénégal. Et on va rejoindre maintenant Sem Darmala. Bonjour.
3: Bonjour Anne et bonjour à vos millions d'auditeurs au monde.
0: Vous nous appelez de Marois et vous aviez des questions sur la primaire aux États-Unis.
3: En effet. Avec la Caroline du Sud, c'est le quatrième État que Donald Trump remporte contre Nikki Alley. À ce sujet, de, j'ai deux questions. Le prochain Super Tuesday pourrait-il jouer en sa faveur? François... Nikki Alley pourrait-elle abandonner?
0: Alors, on va poser la question, ces questions, à Françoise Coste qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure de civilisation américaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. On, on avait beaucoup parlé de cette primaire de Caroline du Sud. On l'avait présentée comme un moment charnière parce que Nikki Haley était chez elle. Elle a perdu donc, une fois de plus, elle a aussi perdu au passage un donateur important. Mais pour l'instant, elle reste dans la course. Hier, la primaire du Michigan s'est encore soldée par une victoire de Donald Trump. Est-ce que la semaine prochaine, lors de ce que l'on appelle le Super Tuesday, il pourrait encore y avoir une surprise, Françoise Coste
4: Alors, vous avez raison de dire que c'était... Pour elle, c'était très humiliant la semaine dernière ou ce week-end de perdre dans l'état où, où elle a été gouverneure, à la Caroline du Sud. Et beaucoup pensaient qu'elle allait se retirer à ce moment-là après cette humiliation personnelle. Bon, elle décide de continuer jusqu'au Super Tuesday la semaine prochaine parce que traditionnellement, même les challengers en difficulté pour l'honneur, si vous voulez, pour aussi un peu remercier leurs euh, militants. Euh, essayent de pousser le plus tard possible le retrait, et donc vont jusqu'au Super Tuesday, où là, si on perd, y a, je crois qu'il y a 16 États qui vont voter mardi prochain, c'est sûr qu'on euh, ne peut pas revenir. Voilà. Et effectivement, dans les 16 États de la semaine prochaine, euh, Dans des États importants comme la Californie ou le Texas, il n'y a pas grand euh, suspense. Il semble que euh, Trump va continuer à l'emporter et quand même l'emporter de beaucoup de points. Il a gagné de 10 points, je pense, en Caroline du Sud. Donc euh, voilà, il, il s'envole euh, vers la nomination.
0: Donc a priori, euh, on peut considérer que Nikki Lee va jeter l'éponge après le 5 mars, selon vous
4: oui, disons qu'on peut lui pardonner de rester dans la course jusqu'au 5 mars. Si elle s'entête après, euh, supposons supposant qu'elle est perdue partout le mardi prochain, et si elle s'entête à rester dans la course, ce sera un peu euh, illisible, incompréhensible pour le parti et pour ses, même ses supporters. Et vous l'avez dit, c'est financier parce qu'il y a ça aussi. Euh, une campagne présidentielle, ça coûte très cher. Elle a perdu le soutien des frères Koch, euh, qui étaient ses principaux euh, banquiers. Donc là, euh, elle n'aura plus de munitions pour rester dans la course. Peut-être qu'elle reste dans la course encore quelques jours, parce qu'en coulisses, c'est une hypothèse, hein, euh, elle est en train de négocier les conditions du retrait, justement, face à Trump, en essayant d'obtenir, peut-être, ça, ça me paraît irréaliste, mais elle peut le demander, une promesse d'être nommée vice-présidente mmh. ou un poste important dans une éventuelle deuxième administration Trump.
0: Et ça vous surprend que les donateurs, justement, les suivent jusque-là, alors qu'on a l'impression qu'en fait, euh, ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a plus de suspense dans cette primaire républicaine
4: Oui, vous avez raison. C'est assez miraculeux, en fait, euh, qu'elle ait eu des donateurs jusqu'ici. Euh, ça montre que le Parti républicain est quand même assez. Enfin divisé diviser, bon, ça on le sait depuis longtemps mais ça le confirme c'est-à-dire que les élites économiques parce que ces donateurs c'est ça, c'est le monde du business des grandes entreprises, le monde de Wall Street donc toutes ces élites économiques traditionnellement républicaines, bien entendu la droite habituelle, si vous voulez la droite traditionnelle, elle aimerait Tourner la page de Trump, qui est beaucoup plus vulgaire, populaire, voire populiste. Euh, donc, euh, cette droite traditionnelle, l'establishment, dirait Trump, euh, l'État profond aussi, sans doute, vous pourrais l'appeler comme ça, euh, a essayé de trouver un, un candidat de substitution. Et son poulain, ça a été, ou sa pouliche, ça a été Nikki Haley. Bon, ils ont tenté, euh, le pari a été perdu.
0: Mais ça ne marche pas. Donc, Donald Trump réussit à phagocyter quand même le Parti républicain, encore cette fois-ci.
4: Complètement. Et vu euh, que les primaires confirment ce que vous venez de dire, son incroyable popularité auprès de la base, il va y avoir une pression de la base sur les élites et l'establishment dont je parlais. Et comme en 2016, on va voir toutes les grandes figures du parti, euh, tous les establishments du parti, bah, se ranger derrière la base et finir par soutenir Donald Trump, c'est sûr.
0: Mais il bénéficie vraiment d'un soutien aussi important ou c'est juste que sa base, son socle est, est très visible et très audible
4: alors il est très visible, il est très audible, vous avez raison, mais il est aussi, comment dire, il y a, il, 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 euh, il a une sorte de chantage de cette base où les, les républicains qui ne sont pas trumpistes, s'ils si ne prouvent pas leur loyauté à Trump, le danger, leur crainte, c'est que dans leur circonscription, dans leur État, dans leur ville, aux prochaines élections, il y aura une primaire contre eux, de la base Trumpiste. Et donc, ils ont peur d'essayer de se faire euh, un peu euh, doubler par la droite, par les Trumpistes, et d'ainsi mettre en danger leur propre carrière. Donc, par carriérisme, par opportunisme, plus que par idéologie, souvent, euh, ils décident de se ranger par Trump pour, euh, pour assurer leur arrière.
0: Merci beaucoup, Françoise Coste, d'avoir répondu aux questions de Sem Darmala. Françoise Coste, vous êtes historienne, professeure de civilisation américaine à l'Université Toulouse, Jean Jaurès. Euh, on vous souhaite une bonne journée à tous les deux et à bientôt. Il est 9h21 ici à Paris, dans 20 minutes, un tout petit peu moins, notre débat sur les élections au Togo, législatives, attendues depuis la fin de l'année dernière, et régionales, ça c'est une première. L'opposition sera bien de la partie et on attend vos avis sur cette décision. Donc pas de boycott cette fois-ci. Et puis euh, votre avis aussi sur le report d'une semaine annoncé il y a quelques jours par la présidence. Un numéro pour participer, 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux. On va accueillir à présent un nouvel auditeur pour une autre question. Bonjour Marius.
3: Oui, bonjour Réphie, bonjour à toutes les petites de sur l'actualité.
0: On écoute vos questions, vous vouliez nous parler de l'Allemagne.
3: Tout à fait. Euh, en Allemagne, le cannabis sera légalisé à partir d'avril 2024. Alors à ce sujet, j'ai deux questions. Pourquoi le gouvernement allemand légalise-t-il cette, euh, cette drogue Et la seconde question, comment la vente sera-t-elle encadrée
0: Alors l'Allemagne devient le troisième pays européen à légaliser le cannabis et notre correspondant à Berlin va nous en dire plus. Bonjour Pascal Thibault.
1: Oui, bonjour Anne, bonjour Marius.
0: C'était vraiment une, une mesure phare du chancelier Olaf Scholz. Pourquoi c'était si important de légaliser le cannabis
1: oui, c'est une réforme pour laquelle plaident depuis longtemps les partis de gauche, surtout à commencer par les Verts, les écologistes, mais aussi le Parti libéral, tous deux membres de la, de la coalition, alors qu'on a vu dans la dernière ligne droite, lors de l'adoption de la loi, des, des résistances et à l'arrivée même des votes négatifs d'un certain nombre de, de députés sociodémocrates. Mais c'était une réforme sociétale importante depuis longtemps qui figurait dans le contrat de coalition conclu fin 2021 par les trois partis actuellement au pouvoir.
0: C'est quand même une, une mesure qui est, qui est critiquée. Tout a été très pensé. Pascal, hein, notre auditeur, nous posait des questions sur la manière dont ça allait euh, se mettre en place et dont cette vente de cannabis serait encadrée. Il y a un cadre très réglementé hein, qui est mis en place.
1: Oui, effectivement, il y a beaucoup de règles. Le gouvernement a dû aussi revoir sa copie. C'était très compliqué juridiquement. La première version aurait prévu des commerces j'allais dire traditionnel, dans lesquels on aurait fait ses courses, mais euh, tout cela euh, posait des problèmes par rapport à, les, à la législation européenne, on a donc dû revoir tout cela et donc on pourra se procurer du euh, cannabis euh, à but récréatif, uniquement en adhérant à des clubs qui vont être fondés un peu partout, maximum 500 membres, donc il faudra être membre s'identifier, montrer pas de blanche en quelque sorte, être majeur, euh, Les l'interdiction les, les de la consommation et de l'achat euh, resteront pour les actifs pour les moins de 18 ans et on aura droit dans ces clubs si on y adhère à se procurer 25 grammes de cannabis par jour, ce qui représente 75 juin, ou bien 50 grammes par mois et puis, on aura aussi le droit de d'avoir trois plans par personne à la maison. Euh, reste évidemment que, comme vous le disiez, ça fait beaucoup de règles, avec aussi des restrictions, dont avec des périmètres d'interdiction autour des écoles. Mais qui va contrôler comment, avec quel personnel ces règles C'est des questions qui sont souvent posées parmi les critiques. Et il y a évidemment aussi les critiques de la scène médicale qui soulignent, eux, les dangers du cannabis, notamment pour les... Les moins de 25 ans, les dangers pour le développement du cerveau.
0: Et puis le, le Parlement a aussi promis des campagnes d'information sur les dangers du cannabis, notamment à destination des adolescents. Et vous nous le disiez, des interdictions qui seront sans doute quand même difficiles à, à faire respecter. Interdiction de consommer du cannabis à proximité des écoles, des crèches ou encore d'installations sportives. Mais pour tout ça, il faudra des équipes pour... Euh pour faire appliquer ces interdictions. Merci beaucoup, Pascal Thibault, d'avoir été en direct avec nous de Berlin. Marius, on espère que vous y voyez plus clair sur cette mesure, qui est donc quand même critiquée. Et on vous souhaite une bonne journée à Abidjan. On va parler à présent d'un accord qui fait beaucoup polémique entre l'Union européenne et le Rwanda. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour
3: à tous les auditeurs de l'émission.
0: On écoute vos questions
3: L'Union européenne a signé un accord de coopération sur si les matières premières avec le Rwanda, alors qu'elle dénonce le soutien du pays au M23. Alors j'ai une question. Kinshasa craint un pillage de son territoire. L'accord prévoit il elle un moyen de vérifier l'origine des minéraux exportés
0: Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Josapha Moussamba-Boussi, doctorant à l'université de Gans, chercheur en dynamique des groupes armés et gouvernance des ressources naturelles. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Alors les réactions n'ont pas tardé hein, en République démocratique du Congo après l'annonce de cet accord. Le gouvernement a parlé de comportement ambigu de la part de l'Union européenne. Euh, Kinshasa a aussi réagi en affirmant que le sous-sol rwandais ne contenait pas ces fameux minerais. Est-ce que l'Union européenne a les moyens de tracer ceux qui seront exportés par le Rwanda Et Ça
3: c'est la plus grande problématique. Déjà, euh, la position de Kinshasa, elle, pas, elle ne reflète pas à toute la vérité parce qu'il y a des minéraux aussi au Rwanda. Elles n'ont pas la même proportion que le Congo, mais il y en a. Par contre, le seul problème dans l'accord que euh, j'ai lu euh, sur euh, ces questions des minéraux stratégiques et critiques, ont été aussi signés au Congo, ne prévoit pas encore de manière très formelle hein, le, le mécanisme de contrôler des minéraux qui proviendraient des zones de conflits armés, par exemple, du Coltan, de colombo tantal qui proviendrait des, communes, des zones de conflits armés du Sud-Kivu ou des, des l'Itourie ou, ou du Nord-Kivu, ne prévoit pas, par exemple, des minéraux qui proviendraient des zones contrôlées par les groupes armés et qui iraient, qui sont de, 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 pas de nos jours de temps en temps, euh, euh, un, qui passent en fraude au Rwanda. L'accord ne prévoit pas encore, et c'est là que je pose, j'ai la crainte par le simple fait que l'Union européenne devrait travailler et elle a souscrit aussi aux diligences euh, de l'OCDE pour tracer, éviter de s'approvisionner à des minéraux qui viennent de zones de conflit. Et c'est on attend voir quelles mesures ils vont prendre pour limiter ces questions, par exemple, des fraudes, ça c'est un, mais aussi tracer les minéraux qui deviendraient au Rwanda illégalement parce qu'il y a beaucoup de phénomènes depuis des années qui passent dans les pays voisins, à la fois euh, au Rwanda, au Burundi et même en Tanzanie des minéraux qui partent là. Et mais comment l'Union Européenne va mettre en place des mécanismes pour pouvoir limiter cela Et ce serait bien s'il si va aider aussi le Congo à bien scintiller ses frontières et limiter l'or qui passerait, ou bien ses minerais critiques, par exemple le Colombo d'Antalite, ou des minerais d'étain.
0: Qui sont des minerais qui sont très importants, qui sont utilisés notamment pour fabriquer les ordinateurs ou, ou les téléphones portables. Est-ce que selon vous, les autorités congolaises ont raison de craindre un pillage des ressources du pays
3: euh, bon, c'est que c'est une chose pour les autorités congolaises. Et comme un groupe armé contrôle alternativement une zone qui a pu avoir beaucoup de, de production de, 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 de l'étain, surtout Roubaïa, est-ce que c'est cela crainte de l'État congolais Mais de l'autre côté, il y a d'autres endroits où des minéraux sont passés par frauduleusement en allant vers le Rwanda, tout comme le Burundi. Et est-ce que l'État congolais contrôle aussi, malgré qu'il ait est instauré Primera et d'autres structures pour limiter cette fraude-là
0: donc ça sera très difficile, de, très difficile de contrôler en fait les minerais qui seront, qui seront exportés. Je suis désolée de vous interrompre mais la ligne se dégrade et on vous entend de plus en plus mal. Merci beaucoup en tout cas, Josapha Moussamba Boussi, d'avoir répondu aux questions de Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'université de Gand chercheur en dynamique des groupes armés et gouvernance des ressources naturelles. Jean-Baptiste, on vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. Vous restez avec nous dans un instant, dans un peu moins d'une minute. On fait le point sur l'actualité africaine des dernières. Nous on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission pour notre débat sur les législatives au Togo. Il me reste quelques secondes pour vous dire que vous retrouverez la semaine prochaine Juan Gomez au Tchad. Il vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'enregistrement de deux émissions en public à N'Djamena. Vous êtes les bienvenus à 15h à l'Onama pour dresser le bilan de la transition maintenant qu'on connaît la date de la présidentielle. Quelles sont les avancées, les échecs aussi de cette transition Quels défis restait-il à relever avant le scrutin du 6 mai Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, si vous voulez participer à l'enregistrement de ces deux émissions. À tout de suite.